0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اولا
0: اهلا نرحب اول شيء بالساده المشاهدين نرحب بالضيف احمد السيد شيخنا الله يكرمك يا رب ضيف الدائم على هذا البرنامج الله يسعدك يا رب ويحفظك الله يكرمك وحشتنا وحشت المشاهدين غالبا من جد والله الله يكرمك طيب آه هو اولا يعني لو بس نتكلم بفتره الانقطاع هذه خلتنا نشوف انه البرنامج البودكاست وفوق في له متابعين خاصين صحيح ومهتمين ب فقط يعني ربما يمكن ما بيتابعوا شيء للشيخ احمد سيد الا بودكاست افق فهذا خلانا نرجع ان شاء الله من جديد ويكون الموسم الثاني ان شاء الله نسال الله انه تكون انطلاقه مباركه
1: امين امين اللهم امين,
0: آمين يا رب طيب آه ايضا ب يعني بخلاصات سريعه جدا هذه الفتره التي مضت فتره الانقطاع هذه كانت يعني للمتابع كان يرى انه كانت فتره خير عظيم الحمد لله آه، تمخضت عن كثير من البرامج الجديدة أيه. آه، والسلاسل الدروس ايضا نعم. آه، كان من اهمها يمكن غيث الساري نعم. طيب غيث الساري يعني ربما يقول قائل انه اليوم لو قيل انه في التراث الاسلامي كتاب معين لقي من من الاهتمام بالشرح والتعليق ويعني صب عليه الاهتمام من كتب التاريخ كتب التراث الاسلامي لربما يكون صحيح الامام البخاري هو اوله صحيح. طيب ما الجديد الذي يقدم في هذه السلسلة إذا جميل طيب الحمد لله رب
1: العالمين وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طيب إحنا موضوعنا اليوم عن المحاضنة التربوية آه لأجل ذلك أنا سأختصر الجواب جدا ممكن يصير يعني بعدين آه كلام أوسع لكن آه فترة الحجر هذه كانت ثلاثة أشهر آه شعبان ورمضان وشوال آه بالنسبة لي كانت آه من أكثر الأيام إنجازا بفضل الله سبحانه وتعالى أه وجد الإنسان فيها يعني مساحات وفضاءات واسعة جدا جدا لاستغلال الوقت والاستفادة منه وتمخض عن هذا الحمد لله برامج متعددة ومنتجات ومخرجات متعددة الحمد لله رب العالمين واحد منها كان كتاب البناء العقدي للجيل الصاعد وكذلك أكاديمية الجيل الصاعد الإلكترونية الحمد لله انطلقت وكذلك سلسلة الدروس مثل ما تفضلت كان منها مدارج السالكين كاملا تقريبا في شهر رمضان ثم مداوات النفوس ثم الآن غيث الساري وغيث الساري يعني إذا تكلمت عنه الآن باختصار أخشى أنه ما يفي حقيقة المقام للكلام عنه لكن أنا ليه مقطع في اليوتيوب يعني بعنوان حول دروس غيث الساري حاولت أن أتكلم عن بعض أن جواب عن هذا السؤال تحديدا <تصفيق> اللي هو يعني ما وجه عدم التكرار في دروس غيث الساري بالنسبه لشروح صحيح البخاري فممكن انا احيل هذا المقطع حتى ما نتاخر كثيرا لكن اكاديميه الجيل الصاعد الالكترونيه الحمد لله رب العالمين تم اطلاقها قبل اسبوعين تقريبا واطلاق فتح التسجيل فيها وهي اربعه مسارات والحمد لله حصل اقبال جيد من الفئه المستهدفه من الجيل الصاعد بالجنسين وتم اختبار القبول والانطلاق خلاص يعني باقي له ثلاثة أيام تقريبا وتبدأ الدراسة في الأكاديمية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يجعلها عملا صالحا وأن يجعلها شعلة ضوء في, في, في الساحة وهي مرتبطة بموضوع الحلقة بالمحاضر التربوية ف يعني يمكن ننتقل من المحاضرات التربويه على ارض الواقع الى فضاء تربوي الكتروني
0: وهذا السؤال حقيقه هنا انه لما يكون الاتجاه من الشيخ احمد السيد يعني اطلاق مشروع مثل هذا المشروع مشروع اكاديميه الجيل الصاعد بشكل الكتروني يعني هذا يدل على انه معناتها على ارض الواقع نرى انه المحاضن التربوية قد يكون خفت حضورها للاسف طيب كيف كانت المحاضن التربويه اساسا وما يعني ما هي لماذا هذه الأهمية الكبيرة لهذه المحاضنة التربوية؟
1: طيب وباختصار شديد أنا أعتقد أنه من أهم واجبات المرحلة الاهتمام بالتربية اهتمام بالتربية تربية الشباب من الجنسين وأقول من الجنسين لأنه حقيقة كان في الفترة الماضية اللي كانت المحاضرة التربوية في عزها وانتشارها وأوجها كان الاهتمام بالمحاضنة التربوية النسائية ضعيفا أنا أه على مختلف المستويات. أه وبرايي انه هذا احدث مشكله كبيره في ضعف الجانب النسائي في كثير من الجوانب العلميه والمعرفيه والفكريه والسلوكيه الى اخره. بينما في الحقيقه يجب ان يكون الاهتمام منصبا على الجهتين. أه حقيقه لو قلت ما الابرز في النشاطات الاسلاميه خلال 30 سنه 30 سنه الماضيه أه لكان واحدا منها بدون شك المحاضر التربويه اللي هي بعضهم يسميها المحاضر التربويه بعضهم يسميها المكتبات بعضهم يسميها نشاطات الطلابيه بعضهم يسميها حلقات التحفيظ لكن هي تجتمع في وجود أه يعني عدد من الطلاب يعتني بهم احد المدرسين يجمعهم على معاني ساميه متعلقه بالقيم الاسلاميه وما الى ذلك هذا المحضر التربوي يعني أه ومن ناحيه الاثار وال والثمرات التي تحققت عن المحاضره السابقه حقيقه كان هناك اثار عظيمه جدا وحميده جدا جدا لا يسع المقام لذكرها وليس المقام هنا مقام استقصاء الثمرات الحسنه ولكن في نفس الوقت كان هناك اشكالات وهذه الاشكالات حقيقيه و يعني ادت الى الى ضعف بعض المخرجات ولذلك اذا قلنا انه من اهم واجبات المرحله اليوم هو الاهتمام بالقضيه التربويه والمحاضرة التربويه فان من اهم الاشياء او السمات التي يجب ان تعمل في هذه المحاضر تجاوز المشكلات السابقه ومع الزمن بدات تكتشف ان المشكلات يبدو أنه, انه انها متصالح عليها ومصطلح عليها بين بين مختلف الدول والمناطق التي فيها النشاطات الطلابيه فالتقي احيانا باناس من بلدان اخرى فـ حين نتناقش في مثل هذا يفتحون لي نفس المشكلات التي كنت اراها في المحاضن التربويه عندنا. مع استصحاب مره اخرى كل الحسنات والثمرات العظيمه التي تحققت لكن هناك بعض الاشكالات التي يجب ان يتم تجاوزها. وانا بالنسبه لي حقيقه في نشاطي مع الطلاب اللي هم من الجيل الصاعد حاولت ان يعني حاولت ان اتجاوز بعض الاشكالات. ووجدت ثمرات حقيقيه لهذا التجاوز طبعا هذا التجاوز ليس تقليدا لاحد وانما اجتهاد شخصي والحمد لله لمست لمست شيئا كبيرا من اثار يعني خلني اذكر لك مثال وبعدين تشوف عد ايش تحب تضيف كان واحد من الملاحظات الاساسيه في المحاضن قضيه خلينا نقول نوع من الوصايه الزائده على الطالب نوع من الوصايه الزائده على الطالب بمعنى انه الطالب وإن كان يشعر انه حر في بعض الاحيان الا انه في الحقيقه هناك تقييد كبير لحريته وافقاد لثقته بنفسه مع انه تجد دورات في تعزيز الثقه بالنفس ولكن في الحقيقه بعض الممارسات التربويه كانت تفقد الثقه تفقد الطالب الثقه بنفسه طبعا الثقه بنفسه بمعناها المحمود ليس بمعناها المذموم الغرور والاعتماد على النفس والى اخره ونسيان الله سبحانه وتعالى لا طبعا كلامي الآن من الآن إلى نهاية الحلقة أي إشكال أذكره لا يعني هذا أنه الجميع كان يقع فيه ولكن هي إشكالات كانت منتشرة فتجاوزها والإنسان لمس بركة وأثر تجاوز مثل هذه إشكالات يعني أحيانا كان مثلا في بعض المحاضن الجوالات تفتش للطلاب جوالات الطلاب تفتش تجمع ويفتشها المربي بأي حق تفتشها كان أحيانا تدقيق شديد في في تمشي مع من وتذهب مع من حتى من طلاب الحلقه انفسهم. طيب انا بروح اتعشى انا وفلان من من طلاب الحلقه لماذا لازم استاذن منك؟ اختيار التخصص الجامعي، اختيار احيانا في الزواج، اختيار يعني كثير من الامور الشخصيه هذه هذه الامور الشخصيه يعني ما هو اعظم من هذا الحق اللي هو حق الوالدين الشريعة لا تتيح للوالدين أن يدخلا أو يتدخلا في كل تفاصيل التفاصيل المتعلقة بالإمن طبعا هذا من جهة من جهة أخرى هناك نوع من ما يسميه البعض وصايه ويمكن أن يسمى بتسميات أخرى هو مطلوب وضروري فالموازنة بين عدم الإنفلات والحرية المطلقة وبين التربية الواعية التربية الواعية التي تغرس في الشاب الثقة والإشراق وتتيح له أن يكون له بصمة أن تكون له البصمة الخاصة لشخصيته ويعطى مساحة أمامه لينطلق ويمتد التوازن بين هذا وهذا يعني يعني أن تصل الصورة إلى هذه الصورة صورة صورة الإشراق والإمتداد والشعور الحقيقي بأن لديه مساحة مع وجود المضلة التوجيهية والملاحظات التربوية الدقيقة التي توضع في محلها وتعطي قيمة حقيقية إذا وجه المربي تكون قيمته التوجيهية عالية هنا هنا تحدث النتيجة العظيمة. وأنا كما ذكرت لك يعني أنا مثلا مع طلابي من الجيل الصاعد ما عمري سألت أحد منهم يعني أسئلة متعلقة بحياة الشخصية التفصيلية، المتعلقة بمثلا المدرسة من ناحية يعني تفاصيل أصحابه أو فين يلتقي أو مع من يلتقي أو أنا يهمني السياق العام له. جيد إذا أنا وثقت بتدينه واستقامته أنا دوري معه ليس أن أهيمن عليه دوري معه هو أن أراعي هذه النبتة وأرعاها وأحرص على سقايتها حتى تنمو بعد ذلك هذه النبتة قد تكون ثمرتها غير ثمرتي قد يكون يعني عطاؤها وإشراقها يختلف عن عطائي وإشراقي ليس بالضرورة يكون نسخة مني هناك يعني بعض الأحيان يكون سبب هذه الإشكالية معقد ونفسي لا يدركه المربي وهو أنه أحيانا بعض المربين يخافون ويخشون من أن يتجاوزهم الطالب يعني الرصيد العلمي والمعرفي والتربوي عند المربي محدود هذا الرصيد المحدود مذهل وجميل بالنسبة للطالب في أول سنتين تمام؟ أو ثلاث سنوات بعد ثلاث سنوات يخلص الرصيد انتهي يبدأ الطالب خاصة لو كان جاد يبدأ يكتسب معارف أخرى و إلى آخره فيبدأ يشعر إنه على مستوى المربى فأحيانًا المربى يستعمل أدوات قمعية ها لتغطية الشعور بالنقص لديه هي عبارة عن مجموعة من من الممارسات يعني اللي هي أحيانًا تأخذ شعارات إنه ننتبه على الطلاب وما أدري إيش بينما هي في الحقيقة تحجيم وإغلاق غير مفهوم. وكما قلت لك قد يكون احيانا من سببه من اسبابه هو انه المربي ليس لديه مزيد يمكن ان يعطيه فيحاول ان يمثل هذا الاشكال في مجموعه من الاجراءات واحده من الاشكالات الكبيره المتعلقه بهذه الناحيه هي انه انه ما يتم التركيز او الاستثمار الجيد للنخب المتميزه في في المحاضره التربويه وهذا جزء مرتبط بالاشكاليه السابقه انه اصلا المربي له حد معين بعد كذا ما يقدر يعطي لذلك تجي إشكالية عدم الإزدياد الدائم المتواصل أكثر إنسان يحتاج للتعلم هو المعلم وأكثر إنسان يحتاج إلى الرافد المعرفي والتزكوي والأخلاقي والسلوكي هو المربي هذا يجب أن يكون مستمرا دائما فواحدة من الإشكالات هي أنه والله تميز اثنين أو ثلاثة أو خمسة في محضن تربوي معين بعد ثلاث اربع سنوات ست سنوات من من تميزهم او من من دخولهم المحضن مباشره ينقلون من كونهم طلابا الى كونهم مشرفين. فالدوره يعني تظل الدوره ناقصه تظل الدوره ناقصه، متى يصل الطالب الى الرقم الصعب؟ لا يصل. الى ان يكون رقم رقما صعبا لا يصل. طيب يا جماعه يعني الى متى ستظل نسخة ونسخة مكررة، نسخة ونسخة مكررة، نفس النسخة، نفس النسخة، نفس النسخة. يصير في أولى جامعة يبدأ يصير مساعد مشرف ولا في ثالث ثانوي، بعدين يتخرج من الجامعة يصير مشرف في الحلقة، رصيده المعرفي اللي أخذه هو بعض الدروس اللي في المحضن وكلية الشريعة إذا مرة يعني ما شاء الله هذا خلاص متخرج من كلية الشريعة. وخلاص نفس الأدوات، نفس الأساليب، نفس الممارسات، أحيانا نفس الجداول حقت التحفيظ هي اللي قبل ست سنوات هي نفسها. جيد طيب التحديات هي نفس التحديات؟ تأكيد لا. إيه والله طورنا من المحطة ايش طورته؟ صار شو اسمه الاشراف الكتروني، في نظام الكتروني لحلقه هذا طيب مو يعني هذه وسيله من الوسائل لكن في 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 منهجيه الخطاب، منهجيه التربيه، في نوع المخرجات، في القدره على مواجهه المشكلات الموجوده. هل بالفعل صنع اناس؟ الان كثير من المربين يبكون ما, ما ما في مخرجات قادره على على الصمود امام التحديات الموجوده. طيب لماذا انت ربيته على انه مرتبط بك؟ ما يقدر يواجه التحديات الا معك، الا في ظلك. يا اخي اجعله من البدايه يستطيع ان يواجه. جيد؟ هذا على كل المستويات، حتى على المستوى العلمي. حتى على المستوى العلمي. أحياناً تجد هناك تحفظاً شديداً أنه ما يتميز الطالب علمياً بسرعة عشان لا يصاب بالغرور الله أكبر لا يا أخي خليه يتميز علمياً خليه يصير أحسن مني عادي جيد؟ بس هي القضية تحتاج تحتاج إلى وعي تحتاج إلى وعي كبير جداً لذلك يعني هذه مجموعة من المشكلات هناك مشكلات أخرى من تأتي من شاء الله مع الحديث هذه مجموعة من المشكلات حقيقة تستدعي تجاوزاً بس هي المشكلة من الذي يستطيع ان يعلق الجرس كما يقال او يعني هالمشكله انه الواحد في نفس الدائره فاهم يعني المربي لما صار مربي هو جالس يمشي في الدوره الفلكيه نفسها
0: نفسها اللي مشي عليها المربي اللي كان مربي نفس اللي, عليه.
1: اللي كان المربي اللي رباه هو حيصير مربي يربي اللي رباه واللي يطلع, يطلع اللي بعده بنفس نفس الدائره اللهم بس الفيديو القديم كان مو ملون بدون الوان الحين صار فيديو بالوان عارف يعني ادوات تكميليه مساعده هي اللي هي اللي تطورت. فهذه اشكاليه كبيره جدا، لا القضيه تحتاج الى وعي آه, الى 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 ادراك لحقيقه المشكلات الموجوده ومن ثم صناعه آه, طلاب قادرين على مواجهتها، يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم كيف ربى أصحاب, رب اصحابه ربى رب اصحابه تربيه عظيمه. ربى اصحابه تربيه ليس فقط جعلتهم يواجهون المشكلات وانما تربيه جعلتهم خلال سنوات قليلة بعد وفاته يسقطون أعظم امبراطوريتين على وجه الأرض وينشرون الإسلام في العالم وانت تعلم أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الذين ثبتوا على الإسلام هم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى أشار إلى هذه التربية بقوله يزكيهم يزكيهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بنظام وهذه أشكال في الدروس كثير من الدروس الشرعي أنه يجيك الشيخ أو العالم أو المدرس الشرعي هو كانه مسجل يشتغل بالدرس يعني ما في فرق بينك تشوفه باليوتيوب او مسجل صوت او بين انه جالس امامك يتكلم بالدرس ولا له علاقه بال ال ال يعني الاهتمام الحقيقي بالانفس التي امامه والنظر والبصر في حقيقتها ومشكلاتها وإلى آخره طبعا ايضا هذا كلام ليس عاما يوجد يعني
0: وهذا الكلام
1: الكلام طبعا كله عشان هو المشكله انه انه تعرف يعني احيانا يكون هناك نوع من من يشاهد او موجود نوع من شبكات التواصل تحتاج ان تقول الا ولكن بينما القضيه كلها لا لا تتطلب لغويا اصلا لا تتطلب هذه الادوات الاستدراكيه دائما لكن ايضا بس ازاله الالتباس
0: لانه الكلام فعلا خطير يعني الكلام والمشكلات التي ذكرت هي إشكالات حقيقية موجودة لا يمكن أن ينكرها أي من كان له معرفة بهذه المحا... يعني معرفة التربوية وواقعها لكن كما قلت يعني من الجيد أن نقول إنه على كما أسلفت من البداية يعني إنه أصلاً فيها خير عظيم طبعاً كثير طبعاً. من الخير الموجود أساساً في جيلي أو الجيل حتى اللي أكبر هو أساساً منها من هذه شك. المحاضر لكن هذه شك. الإشكاليات من الواجب تجاوزها لحتى نخرج بمحاضن تربويه تفهم هذه العمليه التربويه على حق بحق يعني. صحيح جدا جدا. فاقول لك بالنسبه
1: للتدريس الشرعي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني بالمصطلح المعاصر مثل مثل الشيخ اللي يعني يعطي الدرس ويمشي. النبي صلى الله عليه وسلم كان مربيا لاصحابه. مربيا ويعرف سماتهم الشخصيه ويا ابا ذر إنك ضعيف أو إني أراك ضعيفا وإنها أمانة لا تولين على اثنين ولا تأكلن لا تولين على اثنين نسيت باقي الحديث و يعني تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد مع أنه وقع في بعض الأخطاء حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ولكن لم يعزله عن المجال العسكري لمعرفته بخالد بن الوليد ولقبه كما في صحيح البخاري بأنه سيف من سيوف الله حين تكلم عن مؤته قال حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه أو أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه فالتعامل الصحابة كانت أسئلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ليست كلها أسئلة بين قوسيم بالاستراحة المعاصر معرفية محضة أسئلة سلوكية وتزكوية وإيمانية وأسئلة مشاكل عائلية وشخصية و... ليس كذلك صحيح ولذلك كما قلت ان الله سبحانه وتعالى حين وصف وظائف النبي صلى الله عليه وسلم كان من اهمها او من الصفات الاساسيه المذكوره فيها يزكيهم تزكيه فالقضيه هي انه انه هل المربي في المحضر التربوي مدرك للوظائف النبويه التي من المفترض ان تكون هي شعار شعاره الاساسي الذي يسعى لتحقيقه او هو عنده نمط ونموذج معين لا يستطيع ان يخرج منه هذا إشكال طيب إلى متى تظل التحديات متجددة متنوعة الوسائل مختلفة أساليب التأثير على الشاب ونحن على أسلوب واحد على طريقة واحدة وعلى آلية واحدة يعني ننتظر أحدا من ما أدري من فين يأتي حتى يحل لنا هذه المشكلة لماذا؟ مثلا في قضية قضية يعني أنا مثلا أرى من الأمور المهمة جدا أنه ضرورة تنمية مستوى التفكير عند الشاب مستوى التفكير انه يصير يصبح عقله عقل يعني قادر على التعامل مع التحديات الفكريه الجديده قادر على المقارنه يعرف النقد وكذا الى اخره بالقضيه المعتدله المتوازنه ليست بالقضيه الشكيه العدميه يعني مثلا أنا بالنسبه لي مع الشباب في الدروس انا احاول دائما انه ما اذا سالوني اسئله ما احرص على اعطائهم الاجابه المباشره والاجابه المباشره احب للنفس وأسهل وألطف ويبحث عنها الإنسان لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حين قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال كذا قال هل فيها من أورق قال إن فيها لورقة قال من أين له ذلك أو من أين جاءه فقال لعله نزعه عرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعله نزعه عرق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فانظر كيف لما لما صار الحوار بهذه الطريقة شرح صدر الرجل الإسلام والإيمان والإحسان معلومات أساسية معروفة للمسلمين لكنها تحتاج إلى تأكيد يرسل الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الحاضرين أحد فجاء المشهد وحده من هذا المدينة كلها صغيرة عارفين بعض هذا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر يعني لأنه غير معروف المفترض أنه جاي من خارج المدينة بس لأنه يعرفون أنه ليس من المدينة ولا يرى عليه أثر السفر فهذا شيء غريب فجاء فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام ثم أخبره فقال صدقت عجبنا له يسأله يصدقه كل هذا الأسلوب التعليمي عشان هذا جبريل جاء يعلمهم
0: دينه.
1: دينهم أو جاء يعلمكم أمر دينكم فالقضيه هي انه يعني الاساليب النبويه والممارسات النبويه صنعت نماذج عظيمه على المستوى الفكري مستوى العقلي يعني على مستوى التفكير والعقل على مستوى الايمان والتزكيه على المستوى تهذيب الاخلاق والنفوس, على مستوى العلم والمعرفه على مستوى التعلق بالله سبحانه وتعالى على مستوى القوة والشجاعة والصبر والتضحية والبذل على مستوى الصدق على مستوى على مستوى العطاء على مستوى إلى آخره على مستوى التوازن لذلك أنت ترى أن أنك إذا استعرضت صفحة التاريخ الإسلامي ستجد أن من أكثر الصفحات تكرارا في التاريخ الإسلامي ولم تنقطع من 1200 سنة صفحة الخلافات العقدية الكبرى كتيارات الصحابة ما في ما كان في تيارات عقدية في الصحابة كل واحد يتبنى خيارا عقديا مختلفا عن الاخر. غير انه هذا يعني هذا التيار يكفر هذا التيار ولا هذا. ه- هذه صناعه نموذجيه كانت من النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لن يستطيع احد ان يكون مثل النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم، لكن لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، اسوه حسنه في ايش؟ بس في تفريج اليدين في الصلاه وفي استقبال ال- ال- القبله باصابع القدمين وقت السجود. هذا اختزال الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني الدين مقامات. الاقتداء به في أعلى المقامات أولى من الاقتداء به فيما دونها من المقامات الإيمان بضع وستون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها اماطه الأذى عن الطريق والحياء وشعبة الإيمان في أعلى وفي أدنى وفي شعبة من الشعب فالاقتداء حين يكون والله كيف حين رفع النبي صلى الله عليه وسلم من الركوع هل كان يضع يديه أم يسدل يديه قبل 15 سنة و20 سنة كانت نقاشا والارجح كذا طيب ماشي المسألة تاخذ نطاق العلمي بس مو تصير قضيه تاخذ حيزا اكبر طيب تعالوا ما هو اكبر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التزكيه هديه في الاخلاق هديه في التربيه هديه في ايصال هديه في بناء العقل المسلم هديه في وفي 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 وفي, وفي, وفي الى اخره هذا كان فيها ضعف كبير كان فيها ضعف كبير طيب من الذي يعلق الجرس الذي يعلق الجرس هو ال- الذي اخرج نفسه اصلا من قضيه دائره التقليد المحض طبعا دائره التقليد المحض اذا خرجت منها هذا له ضرائب له ضرائب من الضرائب انه يعني قد تواجه اشكالا معنويه من من يعني من الجذور العميقه كما يقال يعني انه لا يعني هذا جاء بشيء جديد فاذا كان اصلا الطالب ما هو في كثير من الاحيان ليس متاح له ان احيانا يذهب الى المطعم بدون اذن المربي إذا كان مع بعض طلاب الحلقة أو إذا كان مع طلاب حلقة أخرى فمن باب أولى فهذا النمط وهذا التفكير لا يصنع عقلية إذا وصلت إلى عقلية مربي تكون قادر على الإبداع اللهم إلا في بعض الأساليب وأيضاً مرة أخرى هذا الكلام لا يشمل الجميع لأنه وجدت حقيقة هناك بعض البوادر وبعض النماذج الرائعة جداً اليوم
0: طيب لو أردنا أن نبتعد عن هذه النقطة في موضوع كيف نرسم ملامح ونحدد هذه الملامح الأساسية لهذا النموذج من العملية التربوية التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهم المحددات الأساسية التي ينبغي للمحضن التربوي الناجح الذي يريد أن يخرج أشخاص على هذه الصفة من القدرة وعلى التفكير من التزكية من كذا ما هي أهم هذه الملامح التي يجب أن يتوافر فيه
1: جميل جدا أنت إذا ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فستأخذ ستأخذ قصه وبل وقصص وستأخذ حلقات اذا اردت ان تتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم التربوي ويمكن ان اذا اذا اردت ان تنتقل يعني في الجسر ما بين نقل المعاني النبويه الى الواقع فهذه هذه قضية عظيمة جدا جدا، طبعا كُتبت فيها اشياء وكُتبت فيها دراسات وما الى ذلك، لكن يعني دعنا نختصر اختصارا شديدا جدا ونحاول ان ندخل في الجسر مباشرة. فأقول انه من اعظم الاشياء التي صنعها النبي صلى الله عليه وسلم في اصحابه النموذج الايماني العملي المتعلق بالله سبحانه وتعالى المستغني عن الناس. هذا النموذج يعني كأن فيه ما يغذيه من داخله وكأنه قد اكتسب العوامل التي تجعله قادرا على التكيف مع جديد المشكلات والتحديات منذ متى والذين نشأوا في مكة وفي المدينة يستطيعون التعامل مع كسرى وقيصر؟ منذ متى؟ منذ متى شخص نشأ في أزقة مكة وهو عمر بن الخطاب يكون قادرا على اداره العالم الاسلامي منذ متى كيف ليس حفيد ملوك ولم يتوارث النظام الاداري والسياسي ابا عن جد اتوارث عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب كان واحد من افراد قريش عادي لكن البذور التي غرسها فيهم النبي صلى الله الله عليه وسلم كانت بذورا أشبه ما تكون التي في كل يوم تتنفس شيئا جديدا فتنتج شيئا جديدا نموذج حي مؤمن صادق متعلق بالله سبحانه وتعالى متجدد الأدوات ولديه من الأرضيات الكافية ليواجه التحديات الجديدة والمشكلات الجديدة المرجعية لديه واضحة واضحه ليس قابلا لان يتذبذب في في بحار الاشكالات وال وال, وال, وال والشبهات. وهذا هذا بس يعني كما قلت لك باختصار يعني اهم المخرجات التي حدثت جميل في الصحابه
0: ما كان سؤالي كيف نصنع هذه المخرجات أيوه
1: يعني اقول لك بس يعني انت انت بتاخذها واحده واحده وتشوف في مكه ايش صار وفي لانه يعني هي لها خلينا نقول لها محددات كثيره آه
0: يعني خلينا نتكلم عن واقعنا اليوم، يعني في واقعنا اليوم كيف نحاول ان نخرج مثل هذا المخرج؟
1: ما هو فاهم انت لما يكون عندك امامك افق واسع جدا تحاول ان تلتقط منه ما لا ما لا يخل به يعني. فهي الفكره انه انه آه العيش العملي الذي عاشه الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم صنع منهم نماذج عظيمه. آه الصحابه الذين فتحوا مكه مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد رأوا بأم عينيهم نصر الله يتنزل عليهم عند الصبر في بدر واضح. رأوه بأم عينيهم بعد أن صبروا وصابروا ورأوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة بدر وابتهاله ووضع أبي بكر الرداء عليه وسينصرك ربك كل هذا عاشوا ورأوا بأم عينيهم نتيجة معصية النبي صلى الله عليه وسلم في أحد ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم وعاشوا ليالي الحصار في الخندق والأحزاب ليلة ليلة وتجرعوا الخوف كأسا كأسا ثم رأوا السكينة التي نزلت عليهم والنصر وفي حنين رأوا معنى طبعا هذا بعد فتح مكة لكن في مجموعة التربية النبوية رأوا بأم عينيهم نتيجة الغرور او خلينا نقول نتيجة الاعتداد بالنفس الى اخره. فالفكره هذا هذا دعني ابدا به كجسر ننتقل به وهو ان ان يعيش الانسان ان يعيش الطالب المعاني الايمانيه عمليا. ما هو المعاني الايمانيه تأخذ في درس ويمشي. ايش؟ والله عندنا درس في الاسبوع يلا نتكلم اليوم عن الخشوع في الصلاه. اسباب الخشوع في الصلاه، مظاهر الخشوع في الصلاه. كيفية تحقيق شعف الصلاة نماذج من الخاشعين وصل اللهم على نبينا محمد وصحبه أجمعين يلا نلعب طائرة الأسبوع الجاي غض البصر نماذج من غض أثمرات غض البصر أسباب غض البصر كيفية غض البصر سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلا طيب هل نحتاج الأمور النظرية؟ بالتأكيد نحتاج لكن هناك ممارسات عملية يجب أن تكون يجب أن تكون وجزء منها كما قلت لك دع الشاب يدخل في, في دع الشاب يواجه التحديات من البداية مواجه التحديات يعني تأخذه وهو في سلام وفي بيئة نظيفة وتضعه في بيئة فاسدة في شوارع منحطة وتقول يلا عشان تختبر نفسك لا ما هو كذا ما هو كذا لكن دعني أصنع فيه مناعة ذاتية ودعه يواجه مشكلات الحياة كما هي و إذا حصل له تحدي أو مشكلة يأتي نحاول نعالجها ونحلها نحلها أعطه منهجية ولا تعطيه تعطيه معلومات جاهزة اجعله هو الذي يفكر تفكيرا عملي تفكيرا حقيقيا ويمارس ممارسة عملية ليصل إلى نتيجة الخشوع في الصلاة جميل واضح أحيانا يكون أحيانا يكون بالوعظ بالوعظ الشديد الذي يهز القلوب ابن مسعود يقول لم يكن بين إسلامنا وبين أن وعظنا الله بهذه الآية إلا أربع سنوات ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله هذا وهم في الاضطهاد في مكه وفي في في فيعني قضيه انه انه نفكر تفكيرا حقيقيا كيف يعيش الطالب المعاني الايمانيه الحقيقيه واحده من الاشياء انه يكون هناك جسر حقيقي بين المربي وبين الطالب لسماع المشكلات يعني يعني القلوب تنفتح على بعضها انفتاحا حقيقيا والحمد لله هذا حتى قديما موجود لكن لكن يحتاج الى تنميه اكثر يحتاج الى تعزيز اكثر فهم المشكلات من خلال الطلاب وافضاؤهم لما يختلج في صدورهم ويعتمل فيها لمن هو مؤهل لحل مثل هذه المشكلات هذه واحده من الحلول تعرف حنظله لما قال نافقة حنظله ها؟ ليش؟ هذه واحدة من المشكلات. جيد؟ قال يا رسول الله او أن حين نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار نكون كأننا رأي عين. فإذا عافسنا الأهل والأولاد تغيرت قلوبنا. فعد هذا نفاقا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فحل له المشكلة. هذه القضية يعني طيب هو اصلا الحساسية كانت عنده عالية. هذا إعطاء المعيار من أعظم الأشياء التي يمكن أن تعطى في المحاضرة التربوية إعطاء المعايير ليس المعلومات الجاهزة المعايير الحساسات أنا ما م- الذي يمكن أن أكسبه الطالب ليكون عنده مثل جهاز ضبط الصوتيات تمام هذا الصدى وهذا الصوت وهذا الارتداد وهذا المدري إيش أنا عندي جهاز تعيير م- م- معياري تقييمي للأشياء التي أواجهها إيش المدى الحساسية؟ مثلاً القضية الأخلاقية، قضية الأمة الإسلامية، قضية التزكية، قضية الصدق، قضية إلى آخره أنا أزعم أنه كان واحد من المشكلات الموجودة في كثير من المحاضة التربوية إنه الإعدادات بالنسبة للطالب فيها إشكال من اختلال من حيث الأولويات
0: إذا كانت أصلاً يعطاها الطالب ويفهم أنه في معايير، قدر ما يعطى معلومات جاهزة؟ موجودة. هو على كل الأحوال
1: الإنسان يكتسب معايير على كل الأحوال، لكن الإشكال أحياناً أنت ما تتعمد تعطي المعايير أحياناً هو يكتسب المعايير يكتسبها بشكل خاطئ هو يعني حقيقةً يعني كل الناس المفترض لديهم معايير بس هذه المعايير الفكرة إذا أنت لم تعطيها بطريقة مقصودة ترتب الأولويات فيها جيد وتقنعه بهذه الأولويات هو سيكتسب معايير أخرى الآن ليش حصل مثلا تاثر بكثير من المخرجات الحضاره الغربيه. معيار الدنيويه مرتفع. صحيح. معيار المادي مرتفع. طيب هذاك الصحابي اللي دخلوا مع الرمح وشقق ال هذا دخل ولا انت وكسر انت على قصرك على على ما فكرت فيك. ايش عندهم؟ جئنا لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن ضيق الدنيا ضيق الدنيا. الحين هو جاي من الصحراء تمام؟ جاي من الصحراء وكسرى في القصر والاباه والدنيا والحرس والحرير وال... في يقول له انا انت جاي نخرجكم من ضيق الدنيا ضيق الدنيا ها هذا
0: اللي انتم فيه ضيق
1: ايوه هذا انتم في ترى ضيق الدنيا الى ساعه الاخره امتلاء الى هنا هو ممتلئ الى هنا مكتفي مستغني مستغني الى هنا معيار عنده خلاص رأيه. هذا كله كله اللي يرى هو واحد من المعايير ومنخفض عنده اللي هو الدنيوي هذا
0: طيب من كل هذا الذي ذكرته شيخ فكرة اكتساب المعايير فكرة المعايش العملية والتربوية لبعض الأمور الإيمانية وغير ذلك القضية الأساسية إذن فيها هي المعايش التربوية هذا يضعنا أمام قضية أخرى قد يكون فيها بعض الإشكاليات هي قضية علاقة المربي بالمتربي كيف يجب أن تكون هذه العلاقة من طرف المربي وأيضا من طرف المتربي
1: نعم جميل جداً بما انه احنا يعني في كل الحلقه ماشيين بكلام صريح فيما يتعلق بالمحاضرات التربويه فالاذكر الان ايضا قد يكون يعني شيء في بعض الصراحه احيانا الشيء الذي يحكم المربي بالمتربي من ناحيه الثقافه هو الرصيد التراثي المرتبط بالعلاقه بالمردان جيد وهذا بلا شك له اصل وله اصل معتبر ولكن احيانا ما يكون هناك توازن في الموضوع ف يكون الـ الـ أحيانا تغليب جانب وجود الإشكالية والتحسس منها على الجوانب الأخرى التي ينبغي أن تكون موجودة لتخرج نماذج من الشباب ومن الطلاب على درجة عالية من الوعي والإيمان والصفاء النفسي والروحي والتي لا تتأتى إلا بقدر معين من الخلطة والقرب والمودة والمحبة لا يتأتى مع وجود التحسس الكبير في هذه الأشياء جيد؟ لذلك القضية تحتاج إلى نوع من الموازنة حقيقة يعني استجلاب آثار السلف الصالح في هذه القضية ونسيان الهدي العملي للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب مع بين قوسين الفتيان العمر الجيل الصاعد الموجود هذا فيه إشكال في خلل في التوازن وأيضا بطبيعة الحال إهمال ما جاء عن السلف الصالح في هذه القضية فيه إشكال لكن التوازن بين القضيتين هو المطلوب التوازن بين القضيتين هو المطلوب يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير من أصحابهم في عمر 13 و 14 و 15 و 16 ألم يقل البراء استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر استصغرنا لأنه ما ما صار عمرهم 15 طب مين البراء وابن عمر طب أسامة بن زيد كان من الصغار الزبير أول ما أسلم كان صغيرا في السن علي بن أبي طالب كان من الفتيان حين أسلم ابن عباس إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم هو صغير صحيح اليس كذلك فهناك نماذج كثيره علاقه المربي بالمتربي يجب ان لا تنطلق من في, في ثقلها الاساسي من جهه التحسس والتخوف من والمبني على الاثار وارده عن السلف في قضيه المردان هذه تراعى لكن ما تكون هي الاساس وانما يكون الاساس هو تحقيق المعاني تحقيق المعاني الإيمانية والتزكوية والقيمية والشخصية والعقلية التي تخرج لنا نماذج فيها على الأقل الحد الأدنى من النماذج التي صنعها النبي صلى الله عليه وسلم ومرة أخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الأسوة الحسنة ليست في الشكل الخارجي فقط وليست في السنن المتعلقة بالصلاة والوضوء وهل السواك قب مع الوضوء ولا مع الصلاة سنة ولكن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أولى ما يكون وأهم ما يكون فيما هو أعلى من ذلك من مقام من مقامات الإيمان ومن مقامات الدين ومن مقامات الشريعة وإذا لم نمد حبلا حقيقيا بيننا وبين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نستجلب بهذا الحبل المعين النبوي فثق تماما أننا نسير في دائرة التقليد المذموم الذي هو انا اصنع كما صنع استاذي واستاذي يصنع كما صنع استاذه هو يصنع كما صنع استاذه واستاذي وانتهينا بينما هذه القضيه في غايه الاشكال وفي غايه الخطور لذلك المربي اول شيء اول شيء هو يحتاج ان يكون مؤهلا ليكون مربيا صحيح اذا كان مؤهلي المؤهل لي في التربيه هو انني طالب محاضن تربويه لمده خمس سنوات ترى هذا مؤهل غير كافي اذا كان المؤهل لي ان
0: انا معي شهاده كليه الشريعه هذا مؤهل غير كافي بشكل سريع ايضا من الوقت يدهمنا خلينا إيه؟ نتكلم عن خلينا اربع او خمس خصال اساسيه ممكن تكون اساسيه في شخصيه المربي والله مشكله الاختصار في هذا مشكله هي مشكله لكن
1: لكن المربي يجب ان تكون لديه منهجيه منهجيه تربويه منهجيه شرعيه منهجيه عقليه تفكيريه جيده يجب أن يكون هو يتنفس يتنفس الهم الإصلاحي ليكون قادرا أو ليكون مستشعرا دائما أنه يريد أن يغرس هذا الهم في كل فرصة وفي كل فجوة تتاح له الاستمداد الدائم من السيرة النبوية العلم التفصيلي بالسيرة النبوية المستمدة من الرافدين كتب السيرة وكتب الحديث وليس كتب السيرة فقط وهنا يجي غيث الساري والكلام اللي فيه ذكرناه في بداية الحلقة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المشكلات في التعامل مع الأسئلة كذا إلى آخره العلم من الشروط الأساسية في المربي العلم طبعا هذا برضه في تفصيل أنه إلى أي مدى ليس بالضرورة أن يكون طالب علم متقدم لكن على الأقل يكون هناك قدر معين من العلم يجب أن يكون متوفر عند المربي المربي نفسه يجب أن يدرك أن التربية أدوار هناك دور شمولي هناك دور جزئي الدور الجزئي شروطه أقل هناك دور يكون فيه مساعدا لمربي آخر يتدرب مثل ملازم القاضي ومثل الطبيب المتدرب ومثل المدرس المتدرب في مربي متدرب ممتاز هذا لا يشترط فيه أن يكون فيه كل الشروط لكن أتدرب وأتعلم رؤية النموذج العملي هذه مهمة جدا أنه يكون المربي قد شاهد نموذجا عمليا في التربية لذلك من أعظم الأشياء التي تحتاج إلى ملازمة عملية أن يلازم المربي مربيا صاحب خبرة ويتعلم منه طريقة حله للمشكلات طريقة بنائه طريقة تفكيره إلى آخره الرافد التزكوي أساسي جدا للمربي جدا يعني إذا لم يكن مربي المعنى التزكوي عنده عاليا فثق تماما أن هذا سيؤثر على تربيته بالنقص المعنى التزكوي من أعظم المعاني التي يمكن أو التي يشترط وجودها في المربي وهذه الروافد كلها تحتاج إلى تجديد أسلوب الخطاب من أهم الأشياء التي يحتاج المربي أن يمتلكها أسلوب القدرة على الإقناع القدرة على تبسيط المعلومة الحس التربوي المعنى الحنون الأبوي الذي يقدم للطالب أن يكون بصيراً بمشكلاته هو فلا ينقلها إلى الطلاب ولذلك هو بحاجة إلى فهم نفسه إذا لم يكن عارفاً بنفسه ولا فاهماً نفسه فكيف يمكن أن يعالج مشكلات غيره قد ينقل مشكلاته هو إلى إلى غيره فبدل أن يكون جزءاً من الحل يكون جزءاً من مضاعفة المشكلة على أي حال الإنسان يعني كما قلت هناك أشياء كثيرة من السابق موجودة تنمى ويحافظ عليها المحاضرة التربوية السابقة فيها خير كبير جداً وجزء من من هذا الخير هو رصيد معرفي كبير ترك نتاج تربوي يعني مثلا من الكتب الجميلة جدا كتب الشيخ محمد الدويش مثلا صحيح في التربية كتب رائعة جميلة يستفاد منها وأنا مقررها في بعض الجداول العلمية في قسم المربين مقرر كتب الشيخ محمد بصراحة فيها لمسات ومعاني جميلة جدا جدا فهذا واحد من الأشياء اللي موجودة ويستفاد منها وتنمى لكن أيضا يحتاج بعض الإضافات تحتاج بعض الأمور التي تتناسب مع حقيقه ما يحتاج اليه المسلمون في المرحله القادمه منهجيه التفكير هذه طريق هذه قضيه في غايه الخطوره وغايه الاهميه وبرايي كان فيها نقص كبير جدا منهجيه التفكير ان اجعل الطالب الذي امامي لديه عقل عقل يعني متفاعل مع الافكار قادرا على الفرز الخاطئ من الصحيح وقادر على الإنتاج الجديد والصحيح من الأفكار هذا العقل حين يبنى بهذه الطريقة المعلومات الذي التي تضيفها إليه تصادف يعني خلينا نقول محل. مكينة يعني ماطور أو أو محرك هائل قادر على تفعيل هذه المعلومات بشكل جيد أما أصب في معلومات 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 والأصل عنده فيه مشكلة ها ما فما يعني ما سوينا
0: شيء جديد جميل جدا جميل جدا انا اعتقد انه ما زال في في الموضوع هذا كثير من القضايا اللي يجب ان تطرح مثل قضيه يعني حتى خلينا نقول بعض بعض الامور التفصيليه في المحاضن التربويه من نوع المواد التي تطرح وسائل نعم. طرحها ايضا قضيه هل المحاضن التربويه تعمل ب على على نخبه تعمل على نعم. بشكل عام مع الطلاب انا فأعتقد انه لم يشفى الصدر بعد من, من هذا الموضوع نعم. واصلا كان المواضيع التي لطالما اراد المشاهدون ان تكون فيها حلقات نعم. واعتقد انه هناك ما يمكن ان يقدم في هذا الباب نسال الله سبحانه وتعالى ان ان ينفع بهذه الحلقه وان ينفع بهذا البرنامج وان نعم. ينفعنا ايضا بهذا العلم يعني هذا العلم الكبير، نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الله يجزيك الخير يا رب ويبارك فيك ويتقبل منا ومنكم صالح الاعمال آه وصلي اللهم آه على نبينا محمد آه وعلى, آه وعلى, آه 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 وعلى اله وصحبه اجمعين.